0: Dit is de podcast van het blad Tantaspraktijk. Wil je meer weten over ons blad, ga dan naar tantaspraktijk.nl en schrijf je in voor onze nieuwsbrief. Of neem een proefabonnement op ons magazine, www.tanterspraktijk.nl Mijn naam is Sander Loos en voor deze aflevering sprak ik met professor Fred Spijkervet, Hij is MKA-jurig en hoofd van de afdeling MKA-jurici van het Universitair Medisch Centrum in Groningen. Daarnaast is hij een van de twee eindredacteuren van de nieuwe editie van het handboek mka jurisie dat begin november verschijnt. mka jurisie is zeker de laatste tien jaar flink veranderd, vooral door de digitalisering. De tijd dat een kaasjurg werd gezien als een beul die de hele dag niets anders deed dan verstandskiezen uitbikken en apex uitvoeren is lang vervlogen. Fred Spijkervet.
1: Ja, die, die tijd is denk ik ruim achter ons, want het is zelfs denk ik nog ruim voor mijn arbeidszamenleven begon, maar dat is natuurlijk een reputatie. Ombouwen is denk ik een heel langdurig uh, proces. En dat dat is ook wel begrijpelijk, want als mensen natuurlijk uh, met klachten uh, komen rondom verstandskies of met wortelpuntontstekingen... ...dan hebben mensen natuurlijk vaak al klachten en dan kan zo'n behandeling natuurlijk ook behoorlijk bedreigend uh, overkomen. Ondanks dat de behandelaar nog zo goed zijn best doet. Dus dan sta je natuurlijk al heel erg uh, achterop als het gaat om wat mensen ervan beleven. Kijk, ik denk dat de behandelingen op zich niet zo heel veel uh, uh, veranderd zijn in die zin, uh, in, in, in dit soort situaties. Uh, maar ik denk dat uh, ook, nou, laat ik maar zeggen, in de medische stand, en dat geldt ook voor tallaatse en kaakzurgen, uh, uh, dat ook naar nou, hoe mensen met co- patiënten communiceren, dat soort dingen een hoop, hoop veranderd is, denk ik, uh, de afgelopen 40, 50 jaar, schat ik in. Maar ook wel onder de druk, uh, de tijdsdruk die er misschien in het verleden meer was. Uh, ja, hoeveel patiënten er op een dag behandeld moesten worden vanwege tekorten in de zorg. Ja, daar ontstaan natuurlijk ook allerlei effecten van. Ja, maar ik ken, mijn, ken ook namen vanuit de kaaksturie, waar patiënten echt mee weglopen en liepen, zou ik maar zeggen. En die toch in diezelfde tijd acteerden als, als kaaksturie. Dus dit verhaal heeft alle twee kanten, denk ik.
0: Ja. Het contact met tand dat ze was in het verleden ook anders, volgens mij is het tegenwoordig veel meer overleg samen en begrip voor elkaar en ook respect voor elkaar, veel meer.
1: ben ik helemaal met je eens, ik denk ook dat dat uh, veel duidelijker is. Ook, ik kan natuurlijk alleen voor de opleiding in Groningen dat overzien, uh, maar ik denk uh, in het studentenonderwijs wordt daar echt goed aandacht aan besteed van uh, ja, hoe communiceer communiceren met elkaar. Uh, dus op welke wijze verwijs je, maar ook dat je laagdrempelig met elkaar zou moeten kunnen overleggen. En hoe je dat dan het beste kunt doen. En dat zie je dat dat ook echt zijn vruchten wel afwerpt. Als ik bijvoorbeeld bij mij in de praktijk kijk, Bij een apart nummer voor verwijzers waar ze meteen terecht kunnen voor overleg. En er is ook altijd een kaartje beschikbaar voor overleg. Dus We zitten natuurlijk in een opleidingsziekenhuis. En dat betekent dat. Bijvoorbeeld bij mij in de afdeling is er altijd één kaartchirurg uh, van dienst, zou ik maar zeggen. Dat noemen we dan de polykliniek-supervisor. Dus die heeft, eigenlijk is die vrijgesteld, dus hij heeft geen patiëntenzorg op dat moment. En maar ondersteunt de, de mensen die in opleiding zijn. Maar is dan ook ja, vrij voor bijvoorbeeld telefonisch overleg met collega's als iemand advies nodig heeft. En dat kan variëren van, uh, nou ja... Is het verstandig om een antibioticum te voor te schrijven of wat zou je adviseren? Zou ik de patiënt wel uh, moeten verwijzen,
0: cetera. Jij ik vertelde je me vooraf, bent nog van de oude stempel tandartsen. Heel veel geneeskunde gaat in je opleiding. Dat is tegenwoordig al heel lang niet meer. Uh, merk je dat dat onder tandartsen een gemis is?
1: Je merkt wel dat, uh, laat me zeggen, het medisch domein uh, wel ver afstaat van uh, van tandartsen. Um, en, en met name uh, wat je wel merkt is bij de oude, gemiddeld ouder wordende betande patiënt, hè, want dat is, dat is natuurlijk behoorlijk in opgeschoven de afgelopen uh, decennia, ja, dat, uh, dat tandartsen daar vaak niet heel erg uh, uh, onder licht zijn van nou, wat betekent nou precies uh, de medicatie die een patiënt voor een bepaalde aandoening uh, gebruikt of een bepaalde aandoening überhaupt heeft, heeft dat dan consequenties voor mijn tandkundige handelen dus je merkt wel eh, dat, ja, dat tandartsen er goed aan doen op dat punt zich ook eh, bij en eh, na te scholen hè. En ik vind ook eh, bijvoorbeeld de eh, opleiding tot eh, of de opleiding daar een heel mooi voorbeeld van eh, er zijn tandartsen die toch met een vooruitziende blik zien ook vanuit hun eigen praktijk van goh Het is misschien goed om daar meer informatie over te hebben. En dan zie je dat dat soort onderdelen, niet alleen de zorg, de tantekundige zorg, maar ook de de medische zorg waar deze mensen vaak mee te maken hebben, goed aan het licht komt, waardoor je echt beter bijgeschoold bent op
0: dat punt. Het feit dat je moet nascholen op dat punt, betekent dus dat er in het curriculum geen tijd meer voor is, geen plaats voor is. Dat wordt alleen nog maar beroerder als we straks weer naar vijf jaar opleiding gaan.
1: Ja, er is zeker een uh, risico op dat dat, uh, dat dat verder onder druk uh, komt, hè, want aan de ene kant is het, het vak als standaards, want de opleiding tot tandarts uh, ja, leidt ook echt op tot een beroep. Hè. Bij de geneeskunde is dat echt anders, hè, want als basisarts kun je eigenlijk niet functioneren, want je moet eigenlijk altijd nog een aanvullende... Opleiding doen van tenminste twee tot drie jaar. Als je denkt aan een verpleeghuisarts of bijvoorbeeld aan een huisarts, is het nog een driejarige opleiding na je geneeskunde. Dat is voor de tante, tandarts nooit geweest en lijkt er nu ook niet te komen. Dus het zal ergens aan te kosten gaan.
0: Als we naar jouw kant van het vak gaan, de kaakchirurgie, vroeger heette het kaakchirurg, tegenwoordig heet het mka chirurg dat geeft eigenlijk al aan dat het vak enorm verbreed is in de loop der 20, 30 jaar.
1: Ja, in het verleden, denk ik, uh, waar we het begin over hadden... Uh, ...dat het vooral de denteafleire chirurgie uh, was... Uh, waar, ...waar ons vakgebied op, op uh, gericht is. Maar ja, we zijn... Uh, ja, ...door de ontwikkelingen die er de afgelopen jaren zijn geweest... Ja, zul je toch, ...zijn de kaakchirurgen aanbreder, breder geschoold. En zie je dus ook binnen de kaakchirurgie gewoon steeds meer differentiaties. En dus je ziet vaak in de grotere... Uh, maatschappen, hè, dat daar kaakchirurgen zijn die zich naast de nou ja, dental alfalaire chirurgie bijvoorbeeld alleen nog toeleggen op de, nou ja, de ortogonatische chirurgie of op de chirurgie of op de hoofd of naar nou, of allerlei voorbeelden, bijvoorbeeld de implantologie, hè, zo kun je nog een aantal dingen noemen.
0: Ik kan me voorstellen dat het voor jou een leuke ontwikkeling is geweest, dat maakt het vak uitdagender, breder, interessanter denk ik.
1: Ja, dat klopt. Het is echt heel mooi om dat de afgelopen nou ja, 35 jaar die ik nu in het vak bezig ben te hebben mogen zien gebeuren. Je kunt ook bijna niet meer voorstellen nou, hoe, wij bijvoorbeeld, hoe ik opgeleid ben. Bijvoorbeeld als een patiënt binnenkwam met uitgebreid aangezichtsletsel. Hoe wij in het verleden die patiënt behandelden en hoe dat tegenwoordig gaat. Ja, dat, is, dat kun je bijna niet meer voorstellen. Maar dat kun je ook niet meer in een vierjarige opleiding kun je dat leren. Dus dat betekent dat je toch... Ja, de, dus de verbreding in de het praktijk vak, moet, leren, moet leren. Of dat je, nou, zoals we de opleiding tot kaartjurg nu ingericht hebben, he, d- d- daar is ook veel in veranderd. He, dus de opleiding tot kaartjurg eh, hebben we een landelijk curriculum, waarbij dat in zogenaamde eh, EPA-structuur gaat. He, dus een, wat je toevertrouwt aan een, aan, een, aan een professional. En daar hebben we als beroepsgroep gezegd van... Nou, er zijn eigenlijk zes basis-EPA's die iedere kaakschirurg zou moeten kunnen. Eh, die, dat is gericht op de, nou, de dental-afleaire chirurgie, infecties, eh, de gemiddelde traumatologie, dus een onderkaaksfractuur bijvoorbeeld of een fractuur zit daar eh, bijvoorbeeld in. Eh, nou, nog een aantal. en Zo hebben we dus zes van die basis-EPA's. Maar daarnaast moet iemand... Om gecertificeerd te zijn in Nederland als mka chirurg ook nog een aantal keuze-epa's gedaan hebben. Dus dat kan betekenen een verdieping in de orthognatische chirurgie... maar het kan ook een verdieping zijn in de hoofdhalsontologie. En eh, zo zie je dus ook dat het vak eh, als MK-chirurg ook aan verandering onderhevig is. En ook nou ja, met de tijd meegaat in die zin eh, dat die verbreding ook weer een versmalling is. Eh, dus dat niet iedere kaartchirurg hetzelfde pakket heeft.
0: Merk je dat je als kaarkschirurg tegenwoordig serieuzer wordt genomen door algemeen chirurgen? Ik heb een beetje indruk dat vroeger een beetje werd neergekeken op de kaarkschurg door beroepsgenoten?
1: Ja, als ik dat van, van mijn collega's vanuit het verleden uh, mag geloven, hè, dan weet je nogal, uh, gauw als de, de tandarts gezien met een, uh, met een soort certificering. Nou, dat is tegenwoordig uh, zeker niet meer zo. Bedoel, wij worden gewoon. Het is ook veel meer multidisciplinair. Ja, ja, wij worden in ons ziekenhuis gewoon als uh, ja, gelijk uh, behandeld, zal ik maar zeggen. Hè. En, sta, en mocht er al een soort pick zijn in, in het medisch domein, uh, ja, dan, dan, dan dat is dat heel erg veranderd. Hè. Dus je ziet precies wat je zegt. Uh, het multidisciplinair werken is, heeft zoveel. Uh, verandert ook in de ziekenhuizen en zeker in de academische huizen maar ik denk ook in de grotere uh, algemene ziekenhuizen dat dat het geval is je kunt bijna niet meer nou ja, uh, bij de wat meer complexere casuïstiek uh, als een soort solist optreden je hebt altijd een collega nodig of nou een internist is of een of dat is echt heel erg veranderd en dan ja, op basis van gelijkwaardigheid werk je uh, met zo'n patiënt wat is in het
0: vak jouw belangrijkste hobby?
1: Nou, in, het, in mijn uh, dagelijks leven als mks zurg uh, is mijn aandachtsgebied vooral de pathologie En met name dan de chirurgische aspecten ervan. Uh, en daarnaast hou ik me bezig met de benlichten, dus de goedaardige speekselkliercirurgie. Dus dat zijn, laat maar zeggen, mijn twee hoofdtaken als het gaat over de, over de
0: kaakcirurgische zorg. Speekselklieren blijven altijd lastig in de mond, hè? Een heel ingewikkeld probleem. Ik bedoel... Voor je het weet, functioneert het niet meer door een ingreep of door wat dan ook en lastig te herstellen.
1: Ja, een klierfunctie is, uh, hè, dus als een klier verwijderd is, ja, dan oh, zal die cool. niet meer functioneren. Hè, maar dan is het heel erg patiëntafhankelijk hè, wat, wat de consequenties zijn. Hè. Dus ook daarvoor geldt dat, ja, dat je daar nou, goed geïngevoerd moet zijn van nou, wat betekent nou een bepaalde patologie... voor een een patiënt, om hem goed te kunnen voorlichten en uh, goed te begeleiden. Dus ik denk ook echt dat het niet alleen is het en dat bedoel ik niet onmiddellijk, maar het kunstje van het opereren maar dat het juist veel meer is dat je de hele patiënt eromheen uh, goed moet weten te behandelen. Dus wat markeert die patiënt nu echt? Het is niet alleen het opereren, maar ook wat zijn de consequenties en ben je ook in staat om die consequenties ...te begeleiden, dat wil ik niet zeggen altijd behandelen, maar te begeleiden.
0: Klopt. Nu verschijnt binnenkort het handboek ja. mka hier uh, nieuwe, nieuwe uitgaven, het laatste was het 2013, tien jaar geleden. Klopt. Er is heel wat gebeurd in tien jaar tijd op jullie vakgebied, ja. qua digitalisering, beeldvorming, noem maar op.
1: Klopt, dus daarom, ja, we, we hebben elkaar als staf... ...dat handboek mk syruzie geschreven. De eerste editie is rond 2000-2001 verschenen. Dus er zit een soort tienjaarscyclus kennelijk in. Uh, Dit is nu de derde herziene versie. En waarbij eigenlijk het hele vakgebied van de MK-sirurgie wordt beschreven... ...als handboek, echt uniek in de Nederlandse uh, literatuur. En inderdaad is er een hoop veranderd. En ook als je daarmee bezig bent, zoals we... als redacteur samen met collega Vissink heb ik nu de eindredactie gedaan. Als je ziet wat er ook weer veranderd is, dan zijn we gewoon twee jaar bezig om alle laatste informatie weer in zo'n boek te krijgen. Dat daar weer de juiste beeldvorming enzovoort bij staat. Dus het kost veel tijd. Er is met name heel veel veranderd wat je zegt in de digitalisering. Dat gaat van beeldvorming. Maar ook wat je met die beeldvorming dan kunt. Dus hoe kun je dat dan vertalen? Niet alleen in de diagnostiek, maar ook in je behandeling. Om een voorbeeld te geven. Als een patiënt bijvoorbeeld een tumor van de onderkaak heeft. Dan had je een klinisch plaatje en een CT-scan en eventueel nog een PET-scan. En die had je dan als behandelaar en dan wist je... ...in belangrijke mate natuurlijk wel... Wat je ingreep, wat je, ...welke ingreep je zou kunnen doen... ...maar tegenwoordig kunnen we die beelden... Uh, ...met elkaar fuseren... ...vervolgens kun je daar je operatieplanning op maken... ...sterker nog... ...en dat is echt... Uh, ...nou iets van de laatste half jaar... Uh, ...zijn we in staat om vooraf... ...met de radiotherapeut te bepalen van... ...oké, okay, als de resectie... ...op deze manier gaat... ...hoe groot worden dan die bestralingsvelden... ...en kunnen we daar de hele reconstructie op afstemmen... ...nou dat zijn dingen... Die konden wij tien jaar geleden gewoon absoluut niet. Nou, dat soort ontwikkelingen worden beschreven, ook in dat boek. Dat wil niet zeggen dat je dat kunt. Maar je kunt natuurlijk wel een patiënt in je praktijk krijgen. Wel beter begrijpen hoe zo'n behandeling uh, gaat. Dat dan ook als standaard je begrijpt hoe zo'n behandeling gaat. En en een patiënt uh, desgewenst kan ondersteunen of kan uitleggen van nou, daarom gaat dit zo.
0: Ik kan me trouwens voorstellen als je met dit boek bezig bent... En met z'n allen, dat je dan steeds beter gaat realiseren hoeveel er veranderd is. Want ja, in die tien jaar ga je met de flow mee, eigenlijk zonder het te merken, net als met de opkomst van de computer en e-mail. Maar dan ben je daarmee bezig en dan denk je, jeetje, ja. wat heb ik doorgemaakt de afgelopen ja, tien jaar?
1: Ja, dat realiseer je dan pas, dat klopt. En sommige dingen ook helemaal niet, hè. Dus ja, bepaalde slijmvliesafwijkingen, ja, die zien er nog hetzelfde uit als tien jaar geleden. He, dus dus in, de, die, in, in de nomenclatuur is misschien een klein beetje veranderd af en toe. He, maar ja, hoe een, uh, een liegenplanus eruit ziet, dat is in tien jaar niet veranderd of zo. Misschien wel hoe je dat tegenwoordig misschien begeleidt of uh, al dan niet kunt behandelen. He, dat kan iets in verschoven zijn. Liegenplanus is misschien een slecht voorbeeld daarin. Uh, maar uh, ja, he, dus daar zie je ook dat er ook dingen zijn die niet veranderen.
0: Zijn er ja, maar, dingen waarvan je zelf denkt dat je bijna de hebt, dat het nog niet veranderd is, dat het nog niet verbeterd is? Nou, er zijn
1: natuurlijk best wel aandoeningen waar we ja, heel, heel slecht de oorzaak van weten, waar patiënten soms wel heel veel problemen mee hebben. Ja, dat, dat heb je af en toe wel, dat klopt. Hè. Dus die die, die, liegen, ja, die liegen, liegenplanus bijvoorbeeld, wat ik net als voorbeeld noemde, hè, dat nou, als het natuurlijk de reticulaire vorm van liegenplanus is, nou dat. Is meer de pro-diagnosie en dat is het dan. Maar er zijn natuurlijk ook patiënten die aan het andere eind van het spectrum zitten. Die heftige mondproblemen hebben. Ja, dat we, daar hebben we maar heel weinig behandelmogelijkheden. Dus die mensen, die, dat zijn echt mensen met een chronische ziekte. En ja, die, die, dat vergt toch een ander soort begeleiding. En dat, daar zijn we in tien jaar tijd niet echt heel veel opgeschoven, zou ik maar zeggen
0: snappen patiënten dat, dat dat nog niet vordert. Patiënten worden ongeduldig op een gegeven moment
1: natuurlijk. Ja, dat is, dat is zeker een probleem soms. Dat is natuurlijk een kenmerk van mensen met een chronische ziekte. Dat mensen, ja, dat is een, een lijden wat je als patiënt met je meedraagt. En waar, waar ja, de medische stand ja, nog niet echt goede behandeling voor heeft. En dat, daarvan geldt dus eigenlijk ook, tenminste dat zie ik in mijn eigen praktijkvoering wel dat je die patiënten vaak toch wel onder je hoede houdt, juist om die reden. Dus dat mensen gewoon echt, dat je ze wel de laatste stand van de zorg kunt bieden, hè, maar tegelijkertijd ook weet van, nou, je, zoveel schuift het niet op, maar dan is het meer de begeleiding en de coaching van zo'n patiënt. En je kan moeilijk zeggen van, nou, u heeft een chronisch probleem,
0: maar dat is niet mijn probleem. En, dat, ja. en dat, daar gaat het heel vaak mis. Maar je moet wel durven zeggen van op dit moment kunnen we er nog niet, hebben we er nog geen oplossing voor. Dat ja. moet je wel durven
1: zeggen. Dat moet je wel durven zeggen. Ja. En dat is lastig. Ja. En dat vinden de meeste mensen, zeker die meer handelingsgericht zijn, vaak een hele lastige patiëntencategorie. Dat klopt. Ja. Terug naar het boek. Ja.
0: Um, als ik je zo hoor, is het niet alleen voor kaaksyurgen of niet alleen voor mka syurgen Het is voor veel breder publiek dan dat ze.
1: Ja, het is wel echt voor een breder publiek geschreven. Mensen kunnen hun voordeel ermee doen. Ik denk ook dat voor een gemiddelde huisarts dit ook een prima naslagwerk kan zijn. Het is wel aardig dat je dat vraagt. Want bijvoorbeeld de afgelopen zomer heb ik voor de summer school van de huisartsenopleiding een paar dagen... lesgegeven. En dan is het ook weer heel aardig om te zien hoe huisartsen geconfronteerd worden met, met mondproblemen. Dus die patiënten die bij de huisarts komen, zijn echt andere patiënten dan die bij de tandarts komen, logischerwijs. Maar die kunnen best wel weer als een boek hebben. Dus als je nou, bijvoorbeeld een van de huisartsen en "Goh, u heeft uitgelegd van als er nu een zwelling in de bovenlip zit, dan is dat zelden een mucoquerde. Terwijl de huisarts dan denkt van nou, of dat nou in de boven- of onderlip zit, dat nee. maakt niks uit. Dus, en, maar dat kun je natuurlijk ook kun je natuurlijk uitleggen, maar ook in zo'n handboek kun je dat gewoon vinden. Van nou, zwelling, bovenlip, wat past daar dan bij? En, en moet ik daar wat mee of moet ik daar niks mee? Of waar moet dat dan naar verwezen worden? En hetzelfde geldt denk ik ook voor de, voor de mondzorgkunde. En daar zitten zeker onderdelen in zo'n boek. ...die ook voor hun interessant zijn, maar ook weer delen die uh, misschien wel ver weg staan. Maar ik denk dat we een hele goede mix gemaakt hebben in dit boek... ...van, van zowel uh, de, 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 de textuele inhoud, maar ook ja, voorbeelden die aansprekend zijn... ...die bij bepaalde problematiek horen.
0: Het herziene Handboek, MKI-Jurici, verschijnt begin november... Je hoorde MKA-zurig Fred Spijkervet in een podcast van het blad Tantaspraktijk. Meer informatie over ons magazine vind je op tantaspraktijk.nl.